0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chương trình của chúng tôi đã được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Dạ vâng, Thu Thảo xin được kính chào quý vị thính giả Và thưa quý vị, như thường lệ thôi thì chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc Chính vì vậy, nếu như mà quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì quý vị hãy nhấc máy lên và gọi từ số hotline của chương trình, đó là 024 3773 tám. À ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với A thực hiện chương trình qua một trang fanpage ở trên Facebook có tên là Truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
0: Vâng và phải nói rằng là tôi xin hỏi tôi th- hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi Thu Thảo trong cái gọi là cái chương mở đầu của chương trình buổi chiều ngày hôm nay đấy là Thu Thảo có đang trong mối quan hệ yêu đương nào không hay là thẳng nào nhá? Con người yêu chưa?
1: À dạ rồi. <cười> à,
0: đây cái điều tôi chưa có phải ngăn tịm tí đấy đặc biệt là trong cái mùa Covid như thế này trời thì vẫn đang hơi lạnh mà chúng ta lại còn phải xa nhau nữa. Ừ. Đấy, có rất nhiều điều cần cố gắng chúng ta cần phải vượt qua đấy à, Thì phải nói rằng là Có một cái thứ tình yêu tôi phải nói rằng là Nói rằng là nó đã có từ rất lâu rồi ừ. Thế nhưng mà bây giờ ở cái thời điểm hiện tại này Điều cái tình yêu đấy Lại còn càng cần hơn nữa đó ừ. Và đấy là cái tình yêu đó gọi là Tình yêu gọi là cùng nhau Phấn đấu cả đời và cái tình yêu này thì tôi đã được nghe tôi nghĩ rằng là cái tình yêu này nó chỉ được gọi là xuất hiện trong cái câu chuyện của ông bà tôi ngày xưa thôi đấy ừ. ngày xưa là ông bà tôi là cùng nhau kháng chiến này mà cùng ở, ở bảo vệ Hà Nội năm 72 đó và vẫn có thể nuôi được bác tôi này nuôi được ừ. mẹ và cậu tôi nên người như hiện nay để bây giờ sinh ra tôi và, và cũng là góp phần là cho chúng ta được hòa bình hơn nữa dạ. đấy, phải nói rằng là đây là một tình yêu cực thì đáng ngưỡng mộ luôn. Và ngày hôm nay thì tung đã sưu tầm được một cái tản văn khá là hay. Có lẽ là không phải chỉ dành riêng cho những người đang trong mối quan yêu đương như thu thảo đâu mà cho tất cả chúng ta khi mà chúng ta ai cũng cần có một cái tình yêu là nắm tay cùng nhau phấn đấu cả đời. Và ngày bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ở à, luôn có những người vì tình yêu mà tuyệt vọng. Ở chẳng khác nào là con thiêu thân lao vào đống lửa. Và lũng luôn có một tình yêu có thể du hành xuyên thời gian và không gian, xuyên đại dương, biển khô hay là đá cảnh. Và cũng luôn có khoảng thời gian ấm áp và ngọt ngào trong cuộc đời của tôi và của họ. Có hàng ngàn lý do để mà chúng ta yêu một ai đó và cũng có hàng ngàn lý do để chúng ta không yêu một ai đó đúng không ạ? Thế nhưng mà cuộc sống giống như là một cuộc hành trình vậy. Khi mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ về vật chất thì bạn thường là sẽ không có thời gian... Và khi bạn dư giả về thời gian rồi thì chúng ta lại không có tiền hay là không có dũng khí để mà buông lòng bản thân mình. Và tình yêu là hành trình bắt đầu ngay khi một trong hai người thổ lộ, người kia đồng ý. Thế nhưng mà lại chưa kịp chuẩn bị gì thì cả hai đã đặt chân lên chuyến tàu đường dài. Và rồi cùng đến một thế giới xa lạ, cùng tìm hiểu, cùng tiếp xúc với con người và khiến cho chúng ta cảm thấy có một cảm giác là dạo dực và chiêm ngưỡng những khung cảnh lạ lẫm thế nhưng lại là cực kỳ bắt mắt.
0: Bởi vì khi gặp họ thì tôi bỗng nhiên cảm thấy mình có một cái luồng ma lực thôi thúc vậy Khiến cho tôi trở nên liều lĩnh hơn Ngay cả khi đi trên những con đường quanh co vất vả Tôi vẫn cảm thấy là khung cảnh nơi đây có một cái không gian nào đó Nó rất là và là là cuốn hút của đúng không ạ Nhưng mà vì tình yêu là vốn đòi hỏi những sự cân bằng Khi yêu ai, nếu như mà không được đáp lại một chút Thì sẽ cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán Lâu dần thì tự nhiên lại muốn bỏ cuộc Không ai có thể tràn đầy tự tin là cả đời, dù có còn trẻ phù phiếm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn sẽ già đi và xuống sắc thôi còn tình yêu thì vốn là chuyện của hai người, tình yêu chính là sức mạnh, dù về già chắc chắn sẽ vẫn còn mạnh nào
1: Dạ vâng, tình yêu không bao giờ có một câu trả lời chuẩn và nếu như bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ không bao giờ là quá sớm hay là quá muộn, tất cả đều sẽ là vừa phải. Chúng ta hãy nhớ rằng là trong tình yêu không có đúng hay là có sai, cũng không có xứng đáng hay là không xứng đáng cả, chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi hay là yêu sâu đậm hay là không mà thôi. Thật ra thì ở đời, người được yêu và được yêu không ai là hoàn hảo cả. Thế nhưng mà tình yêu luôn che gót tầm nhìn và gói gọn hiện thực lại. Và nếu họ thực sự yêu chúng ta thì hãy yêu bằng mọi giá.
0: Nếu họ thực sự yêu tôi, hãy mở rộng trái tim để yêu. Đừng nghĩ trước nghĩ sau, cũng đừng chần chừ Nếu khoảng cách quá xa, đừng sợ xa mặt cách lòng. Nếu thời gian quá dài, bạn nên dùng suy nghĩ của mình để chống lại cho dù trái tim bạn cảm thấy đau nhói mỗi khi nhớ nhung. Vì bạn thực sự đang yêu, hãy tìm ra 10.000 lý do. Thuyết phục bản thân mình và Phải nói rằng là Cái cảm xúc mà Của cái người viết lên cái bài này ừ. nói rằng là Bản thân tôi nếu đọc qua thì thấy hơi trừ tượng một chút dạ. Thế nhưng mà dường như là nó đến Nó chạm vào trái tim Có thể nó chạm vào trái tim của mỗi người Vì là nó qua giống với chúng ta Tức là đôi khi chúng ta vẫn bị Nghĩ rằng tình yêu sẽ có một cái sự ngăn cách nào đó Ở địa vị này ừ. Trình độ văn hóa này Hay là hồi hồi trước là Ờ, tôi còn tôi nhớ có một cái bộ phim tôi xem tôi nghe cảm đó là cái bộ phim cô gái đến từ hôm qua đó à, thì tôi nghe có một cái, cái, cái đoạn này mà tôi không hiểu sao nó rất buồn cười nhưng mà lại nghe nó cái gì đó hơi chút xót xa đó là đừng yêu cái bạn thơ thẩn đấy ừ. cái bạn đấy vừa học dốt vừa lười học ừ. đấy bạn nhìn bạn này vừa cái một bạn này vừa học giỏi nhất lớp này vừa che bạn ấy lại tụt lùi Đúng, cái câu đấy thì tôi cũng không biết phải trách ai trách về cái tư tưởng đã được dạy hay là trách cái điều gì mà tại sao lại khiến lại ngăn các người ta bởi một cái trình độ chỉ vì lý do là người ta không thích học cái văn không, ừ. không thích học và hay là người ta lười học. Tưởng rằng nó cũng một xem câu, câu bốc đùa nhưng như thực sự là nghe nghe mà cảm thấy thật là xót xa. Dạ. Như như là thực sự là cô gái đó có tình cảm của chàng trai đó và mặc dù đúng thật, kết phim ừ. là mới lộ ra đó. Ừ. Đấy thì quý vị có thể đo- đo- đón xem bộ phim này ừ. và có thể hiểu hơn ý nghĩa của của cái cái câu chuyện mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo vừa chia sẻ nha. Và phải nói rằng ở đây là một cái cảm xúc mà nếu, nếu những người dùng gọi là tình yêu mang tên là phấn đấu cả đời thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không thuộc phạm chủ tình yêu đâu. Thu phải có được thấy đúng vậy không?
1: À, thực ra là nhắc đến cũng là một câu chuyện tình yêu. Thì uh, trong thời gian mà dịch Covid-19 diễn ra vừa rồi thì có rất là nhiều câu chuyện tình yêu mà chúng ta đã được uh, chứng kiến đúng không ạ? Vâng. Và cũng giống như anh Tuấn Kỳ vừa chia sẻ có thể là họ khác nhau về địa vị, về vật chất, về môi trường sống người Bắc kẻ Nam. Thế nhưng mà cùng thực hiện một nhiệm vụ lớn, một nhiệm vụ cao cả đó là cùng nhau ở chống dịch Covid-19 thì Uh, dù họ ở hai thế giới khác nhau ở hai nơi khác nhau thì họ lại tìm thấy nhau ở cùng một ở uh, điểm chung đó là tình yêu muốn dành cho đất nước, họ cùng nhau vượt qua những khó khăn để cùng nhau chống dịch và đem lại hòa bình, đem lại an toàn cho tất cả mọi người.
0: Vâng, đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn và đối với Tuấn Kỳ, đây là quan điểm cá nhân tôi cũng xin phép ừ. chia sẻ với quý vị thính giả đó là cái cảm xúc mà đã xác định là sẽ cùng nhau đi đến phần đầu đến cả đời, dạ. thế là họ đã chấp nhận mọi thứ rồi. Thế thì làm gì gọi là phạm chủ là yêu nữa? Tôi sẽ dùng một chữ khác đó là thương, thương. nghe hợp lý hơn nhỉ? Dạ. đấy và có lẽ là để có thể gọi là làm rõ hơn cái luận điểm này và cũng là cho quý vị thính giả thư giãn thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc mang tên là ca khúc hơn cả yêu với giọng ca của Đức Phúc
2: Thank you.
3: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
3: mọi
2: nẻo đường.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sau dòng số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. ạ. Thưa quý vị, là Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi tổng công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, các hàng không Việt Nam bao gồm là Vietjet, Bamboo, Pacific về việc hạn chế đóng cửa vùng trời sân bay tại Nga, Ukraine. Cục Hàng không Việt Nam cho biết là đã nhận được báo cáo của tổng công ty quản lý bay Việt Nam về việc là Nga và Ukraine đã phát hành các điện văn thông báo về việc thông báo đóng cửa sân bay, hạn chế và đóng cửa một số vùng trời và một số đoạn đường hàng không, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía đông bắc Ukraine. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Nga, Ukraine, Moldova, cục hàng không Việt Nam đề nghị các hàng không nghiên cứu thư của Tổ chức Hàng không Thế giới ICAO tiếp tục cập nhật các điện văn thông báo hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời, đóng cửa các sân bay, đoạn đường hàng không của Nga, Ukraine và các quốc gia liên quan khác. Các hãng cũng cần là giả soát các đường bay, căn cứ vực gọi khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết, đảm bảo là bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế khai thác, không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 2, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết... Đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Trước hết, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, tư vấn người sử dụng lao động tích cực quan tâm, chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động sẵn sàng đồng hành và chia sẻ khó khăn đối với các địa bàn có đông doanh nghiệp và người lao động đặc biệt tại các khu công nghiệp và chế xuất liên đoàn lao động thành phố yêu cầu tăng cường chủ động kết nối giữa công đoàn cấp trên cơ sở với các chủ tịch công đoàn cơ sở để nắm bắt chia sẻ thông tin cập nhật tình hình tâm tư nguyện vọng chế độ chính sách đối với người lao động kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý hiệu quả ngay khi tranh chấp lao động xảy ra ngoài ra liên đoàn lao động thành phố cũng yêu cầu giả soát lập danh sách doanh nghiệp có nguy cơ phá sản giải thể có chủ bỏ trốn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng Có nguy cơ tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời Giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công tự phát xảy ra
0: Thưa quý vị là từ ngày 25 tháng 2, bộ Công an triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc Công dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử trên để thực hiện giao dịch tài chính Hay là thực hiện các dịch vụ công liên quan đến môi trường điện tử À, trong giai đoạn đầu thì Bộ Công an sẽ thực hiện là cấp tài khoản định danh điện tử trực tiếp tại trụ sở của đơn vị Công an, thông qua công tác là cấp, đổi, cấp lại phải căn cước công dân gắn chip điện tử. Tài khoản định danh à, điện tử sẽ được à, hệ thống định ra, định danh và thử, xác thực điện tử của Bộ Công an tự động xác thực, sau đó được tích hợp hiển thị trên ứng dụng à, VNEID của Bộ Công an. Với à, tài khoản định danh điện tử thì công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công các ca giao dịch tài chính như là thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền mà không cần phải trực tiếp đến trụ sở các cơ quan nhà nước. Hiện công dân thì từ 14 tuổi trở lên sẽ được đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tài khoản định danh điện tử sẽ được tạo dựa trên số định danh cá nhân hay là chính số căn cước công dân. Vì vậy nên là mỗi công dân sẽ chỉ có một tài khoản định danh điện tử duy nhất thôi ạ.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc gia với nền tảng vững chắc trong giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị điều kiện cần thiết để trở thành trung tâm khu vực từ năm 2026 đến năm 2045. Mục tiêu tới năm 2030 được xếp hạng trong nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu và trong nhóm 20 trung tâm hàng đầu thế giới vào năm 2045. Theo đề án tại hội thảo phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức, từ nay đến năm 2025, Thành phố đặt ra bốn chương trình hành động. Thứ nhất là phát triển fintech, được hiểu là công nghệ tài chính, ngân hàng số và thị trường giao dịch tài chính số. Thứ hai là thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực và thứ ba là phát triển khu tài chính thương mại Thủ Thiêm và cuối cùng là phát triển thị trường hàng hóa tại trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc mang tên là ca khúc à uh, uh, gọi là gì nhỉ? Chúng ta thử từ là mình yêu nhau bình yên thôn đúng không ạ? Do Phạm Hồng Phước và Văn Minh Vinh thể hiện, xin mời quý vị thính
4: giả cùng lắng nghe. <cười>
2: I'm going
3: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hết năm 2021, Tổng cục Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mức độ 3 và 4 cho 215 trên 237 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục cung cấp. Năm 2022, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như cho người dân doanh nghiệp. Theo Tổng cục Hải quan, cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên. Đến nay, cơ bản các bước thủ tục Hải quan đã được thực hiện bằng phương thức điện tử. Một số chứng từ trước đây doanh nghiệp phải nộp bàn giấy, đến nay cũng được nộp bằng phương thức điện tử với chữ ký số. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian tới, cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan tiếp tục được đẩy mạnh. Mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ban hành chỉ thị số 384 về đẩy mạnh cải cách hành chính đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới Hải quan phi giấy tờ năm 2022. Trước mắt, cơ quan hải quan xác định mục tiêu và kế hoạch đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu hải quan phi giấy tờ trong năm 2022 và xây dựng thành công hải quan số, hải quan thông minh trong những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị, Cục hàng không Việt Nam vừa cho biết là trong tháng 2 năm 2022, tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã điều hành 60,5 nghìn chuyến, tăng gần 58% so với tháng 2 năm 2021. Theo đó thì lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 6,1 triệu khách, tăng 57,8% so với tháng 2 năm 2021. Trong số này thì có 105.000 khách quốc tế, tăng 350% so với tháng 2 năm 2021. Khách nội địa thì đạt hơn 6 triệu tăng 56,1% so với tháng 2 năm 2021. Hàng hóa thông qua đạt 113.000 tấn, tăng 27,6% so với tháng 2 năm 2021. Cũng trong tháng 2 năm 2022, các hãng hàng không nội địa vận chuyển hơn 3 triệu khách, tăng 56,8% so với tháng 2 năm 2021. Trong số này có 39,4.000 khách quốc tế, tăng gần 3 triệu khách nội địa.
1: Thưa quý vị, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 26 tháng 2, tại căn hộ tầng 17 tòa R1, chung cư Gamuda The One Residence, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát tại phòng khách của một căn hộ rộng khoảng 65 m vuông tòa nhiều khói và lan vào các phòng ngủ, thời điểm xảy ra cháy có 3 người đang mắc kẹt ở bên trong nhận được tin báo thì trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động lực lượng chữa cháy, công an quận Hoàng Mai, công an phường Trần Phú tới hiện trường phá cửa, tổ chức cứu nạn cứu hộ và đưa ba người trong gia đình đang mắc kẹt đi ra ngoài hiện sức khỏe đã bình thường nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị là vào ngày 26 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là qua hệ thống giám sát thì tổ tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông đã xử phạt một lái xe rừng đỗ ăn uống trên cao tốc nội bài Lào Cai. Và cụ thể là vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25 tháng 2 thì thông qua hệ thống camera giám sát thì lực lượng chức năng đã phát hiện tại km 54 cộng 250 cao tốc nội bài Lào Cai có một chiếc xe là hiệu Innova 7, 7 chỗ có biển kiểm soát là 79A27380 đã dừng đỗ và bên cạnh là nhóm người ngồi ăn uống trên làn khẩn cấp của đường cao tốc. Ngay sau đó thì tổ cả cảnh sát tuần đội tuần tra của giao thông đường cao tốc số 1 thuộc cục cảnh sát giao thông đã có mặt tại vị trí trên. Xác định là tài xế điều khiển xe à, sinh năm 1972 với hành vi vi phạm trên thì tài xế này sẽ bị à, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra thì còn áp dụng hình thức là xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Cục cảnh sát giao thông khuyến cáo là cao tốc nội bài lào cai là tuyến đường có lưu lượng người ở phương tiện tham gia giao thông là đông hơn nữa là trên tuyến này cho phép các phương tiện là chạy một trăm km/h. Do đó nên là việc dừng lỗi như vậy là không những vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho chính bản thân và người tham gia giao thông trên tuyến đường này.
1: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi vừa truyền tới quý vị những thông tin đáng chú ý có trong chương trình truyền động Hà Nội và trong suốt khoảng thời gian từ 16 giờ cho đến 18 giờ của khung giờ truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác.
0: Vâng và ngay bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ có một cái bài chia sẻ nhỏ nhỏ mà có lẽ là Thu Thảo thì đã gọi là rất là dày công để gọi là À, gọi là sưu tầm cho quý vị mà tôi nghĩ rằng là sưu tầm ở đây thì cũng có ý nghĩa là gọi là cũng đỡ một chút việc nào đó cho dạ. quý vị luôn đấy ạ một bài, bài viết chia sẻ cũng sẽ khá là hay đó, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với là những món đồ chúng ta không nên dọn dẹp quá thường xuyên đó và đây phải nói rằng là đây là một cái ước mơ của tôi khi mà gọi là một cái gọi là một cái niềm hy vọng của tôi tôi đọc được bài viết này và à đấy cũng một số thứ mà chúng ta mẹ tôi ở nhà cũng đã bắt tôi dọn dạ. mà tôi rất là tôi là người cũng tính khá là lừa
1: Thường thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là những cái món đồ đấy thì mình cần phải dọn dẹp thường xuyên và thậm chí là hàng ngày thì nó sẽ tốt đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế thì không phải là món đồ nào cũng như vậy. Và trong chương trình Truyền Động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Tu Thảo sẽ chia sẻ từ quý vị thính giả những cái món đồ mà chúng ta không nên dọn dẹp quá thường xuyên và cũng nhờ đó thì chúng ta có thể cắt giảm được thời gian dọn dẹp. Thế nhưng mà ngôi nhà của chúng ta vẫn giữ được sự ngăn nắp và hợp vệ sinh rất là tuyệt vời. Đầu tiên đó chính là quạt trần và đèn chiếu sáng hay là các thiết bị chiếu sáng. Các thiết bị chiếu sáng gắn trên trần hay là quạt trần thì cũng chỉ cần được vệ sinh là mỗi tháng một lần thôi. Quý vị hãy lên lịch dọn dẹp đồ đạc trong các căn phòng khác nhau cho mỗi tuần. Trước tiên thì hãy nhớ làm sạch các thiết bị cố định ở trên cao trước để khi mà bụi bẩn ở trên cao rơi xuống đất thì chúng ta sẽ dễ lau dọn hơn. Và việc mà chúng ta vệ sinh hàng ngày các thiết bị điện hay là đèn thì cũng rất là có thể ảnh hưởng đến tần suất ở à, thời gian hoạt động của chúng nữa
0: vâng. Và một điều tiếp theo là chúng ta hiện tại thì cũng đang trời khá là lạnh rồi ừ. chúng ta rất là hay mặc những chiếc áo khoác đúng không ạ? Và cái vật thứ hai chúng ta không nên gọi là giặt rũ quá thường xuyên Đó cũng có những chiếc áo khoác mùa đông đúng không ạ Bởi vì là nếu như mà quý quý vị thính giả muốn tiết kiệm cho những cái hóa đơn giặt hấp à, Thì hầu hết cáo khoác mùa đông thì có chỉ có thể gọi còn thể, Thậm chí có thể mặc trong cả một mùa luôn ừ. Chỉ với có một vài lần giặt thôi Đấy Chìa khóa thì nên để là Tránh xa cái việc giặt rũ thường xuyên Đấy là phải là Phát hiện vết bẩn thì Càng sớm càng tốt Và treo áo khoác đúng cách Sau mỗi lần mặc Và sử dụng bàn chải Quần áo tốt nhất Để loại bỏ những bụi Và sơ vải là quá đủ rồi Ừ
1: À, thực ra thì đối với những gia đình mà chúng ta có máy giặt ý, Thì việc mà chúng ta giặt, giặt rũ thường xuyên thì cũng không quá là tốn kém Thế nhưng mà đặc biệt là ví dụ như đối với các bạn sinh viên ở trọ chẳng hạn ừ. Thì việc mà chúng ta phải uh, tổng hợp tất cả quần áo mùa đông của mình Và đem ra tiệm trong một khoảng thời gian dài Và chúng ta phải giặt liên tục như vậy thì cũng khá là tốn kém đúng không ạ Và đặc biệt là việc mà chúng ta giặt rũ liên tục như vậy Thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến th- thời gian mà chúng ta sử dụng cái áo đấy Nó sẽ không được lâu nữa
5: Đúng là như vậy đấy.
1: Và tiếp theo, một món đồ nữa mà chúng ta cũng không nên uh, giặt rũ hay là dọn dẹp quá là thường xuyên Đó là khăn trải giường uh, mền hay là chăn bông Khăn trải giường thế sẽ rất là phức tạp để mà chúng ta làm sạch Bởi vì là kích thước của nó khá là to đúng không ạ Vì vậy thì chúng ta sẽ uh, không cần phải giặt chúng hàng ngày hay là hàng tuần đâu ạ Thay vào đó thì hãy làm sạch chúng vào mỗi cuối tháng Và nếu như mà quý vị không có máy giặt uh, cửa lớn ở trước ấy Thì hãy mang những cái món đồ này đến tiệm giặt là hoặc là nếu như mà quý vị có trẻ nhỏ hay là thú cung ở trong gia đình thì hãy sử dụng một tấm trải giường không thấm nước. Và việc mà chúng ta cần phải làm đó là thay thế chúng thường xuyên thôi. Thì điều này cũng sẽ giúp cho khu vực giường ngủ hay là gia đình của chúng ta luôn sạch sẽ trong suốt cả mùa đông dài.
0: Vâng và phải nói rằng là thêm một cái yếu tố nữa mà cái này là tôi ngại nhất đây này ừ. Đó là rèm màn dèm màn rèm cửa Hoặc là những cái tấm màn Trong khu vực sinh hoạt Và phòng ngủ Thì chúng ta không cần phải làm sạch thường xuyên đâu Chỉ cần là làm sạch kỹ lưỡng Bằng cách là giặt khô Mỗi năm một lần thôi Là đủ rồi Nếu như mà chúng ta lo lắng về bụi Thì hãy gỡ rèm xuống Và cho vào máy sấy Để loại bỏ bụi Hay thậm chí là Một vài nếp nhăn đó. Và ừ. không sử dụng Nên là tốt nhất là không nên sử dụng nhiệt Vì điều đó có thể làm một số loại, một số loại vải sẽ bị co lại Tuy nhiên thì rèm cửa trong nhà bếp Và phòng tắm thì nên được giặt thường xuyên Bởi vì chúng có thể dính nhiều dầu mỡ Hoặc là các sản phẩm sữa tắm, dầu gội phòng tắm nữa Đúng không
1: ạ? Dạ, ở tiếp theo nữa Uh, đó là đồ nội thất có sử dụng kính hoặc là vải bọc Đối với những loại ghế ở nhà ăn thì quý vị có thể bọc cho chúng một lớp trang trí vải ở bên ngoài uh, đó, đó cũng là một cách để mà chúng ta mang lại một diện mạo mới cho những chiếc ghế của chúng ta Hay là ở trên mặt bàn thì uh, thay vì là chúng ta để mặt bàn gỗ thì sẽ có nhiều gia đình Sẽ thiết kế thêm là một chiếc mặt kính ở bên trên ở uh, Một uh, khiến cho chiếc bàn của chúng ta trông đẹp và sáng hơn. Và đồng thời thì chúng ta lau chùi chiếc bàn cũng dễ hơn rất là nhiều nữa. Và thực sự thì sẽ không cần thiết khi mà ngày nào chúng ta cũng bỏ đi cái lớp vải, chúng ta đem đi giặt hoặc là nhấc cái tấm kính khỏi mặt bàn để mà lau chùi phần bề mặt dưới tấm kính. Thì chúng ta có thể chỉ duy trì điều đó với một tần suất là một tháng một lần hay là một tuần một lần thôi, thay vì là chúng ta dọn dẹp chúng quá là thường xuyên
0: vâng và một điều nữa đó là những cái đồ nội thất mà có sử dụng kính hoặc là vải bọc đó thì đối với những cái loại ghế ở nhà ăn ấy thì chúng ta cũng nên gọi là cũng ngoài là cái việc gọi là rửa ra ấy, dạ. thì chúng ta đương khi chỉ cần lấy khăn khô thôi lau là là đủ rồi đấy chúng ta cũng chả cần phải gọi là cầu kỳ quá làm gì ừ. ở nhà tôi chẳng hạn thì thường ấy thì với những cái món đồ kính ấy, thì thậm chí là chỉ có vào dịp tết Trước Tết thôi, thì tôi mới phải lau nó đấy Và lau thì cũng chả cần vì gì cầu kỳ Một chút nước rửa bát hoặc là cùng lắm là Thậm chí là rẻ khô thôi, lau là sạch nhất đấy Thế là đủ rồi Và tiếp theo thì là những cái món Đồ chơi, nhà tắm mà, Mà trẻ em Mà gọi là trẻ em thường Dùng khi mà tắm đấy ạ Thì phải nói là khi mà đồ chơi Được cho vào trong nước rồi thì Chúng ta chỉ cần là treo nó cho nó khô thôi và cho túi lưới cho nó khô là đủ rồi và thỉnh thoảng thì có thể là đem ra để đánh nhưng mà hãy cứ nhẹ nhàng dùng những chiếc bàn trải cũ của chúng ta ừ. để đánh vào thôi thế là đã đã đủ rồi hoặc là nếu như muốn vệ sinh hơn nữa thì có thể là ngâm với một chút à, ở đây thì chúng ta có thể ngâm với cả nửa một cốc giấm trưng cất này và một chút nước ấm ngâm dạ. khoảng 15 phút đó sau đó thì dùng miếng bọt biển hoặc là miếng vải sạch để lau bề mặt đồ chơi sau đó rửa lại với nước lạnh và để khô trong không khí rồi chúng ta không cần phải quá cầu kỳ gì đúng không ạ
1: Dạ, vâng thưa quý vị, à, tiếp theo đó chính là gối giường hay là ga chải giường và vỏ gối. Thì chúng ta thường biết rằng là những cái đồ vật này, gối giường này, ga chải giường hay là vỏ gối thì hàng ngày sẽ tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình đúng không ạ? Thế nhưng mà gối ở đầu giường ý, thì chỉ cần được giặt từ 3 cho đến 6 tháng một lần. Việc giặt rũ thường xuyên hơn thì sẽ khiến cho chúng bị bào mò một cách nhanh chóng và thời lượng mà chúng ta sử dụng cũng không được lâu nữa. Và hầu hết tất cả các loại gối trên giường... Ở lông vũ hay là ở chất liệu xốp thì đều có thể là được giặt tại nhà Và chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng là có đủ thời gian để mà gối khô hoàn toàn Trước khi mà chúng ta sử dụng chúng trước khi mà chúng ta đi ngủ thôi
0: vâng và, và tiếp theo đó là những chiếc lò nướng đã dành cho những bạn nào mà thích nướng bánh đâu nha đại bản thân tôi thì cũng rất hay nướng bánh mì ở nhà nhưng mà cái việc mà nướng rửa lò nướng nhiều ấy nó sẽ rất, ảnh hưởng rất là nhiều đến một số những cái lớp hóa chất ở bên trong giúp để gọi là bảo vệ uh, cái cái lò nướng đó Trước ừ. cái nhiệt độ cao cũng do chiếc lò nướng nó gây ra luôn cho nên là cái việc mà um, gọi là về vệ sinh nó hàng tuần ấy thì cũng không cần thiết đâu dạ. đó chỉ cần là lau sạch cái vết tràn khi mà chúng xảy ra thôi. Có những một số vết bẩn khi mà làm bánh thì lau lui là đủ rồi. Đó hoặc là có thể, có thể là một năm chỉ cần làm sạch hai ba lần cũng là quá đủ rồi. Và nên là chọn thời điểm, một thời điểm mà chúng ta có thể gọi là thực sự là rảnh rang đi, dạ. để có thể gọi là làm sạch một cách kỹ lưỡng thay vì cứ để đến cuối năm. Đó cũng là một điều rất nên lưu ý đó. Ừ. Không nên dự, không nên dọn thường xuyên nhưng mà mỗi lần dọn là phải thực sự tập trung một kỹ lưỡng. Đó, dạ. thế là đủ rồi.
1: Dạ vâng thưa quý vị và cuối cùng đó chính là tủ bếp hay là tủ lạnh Đây là những nơi mà chứa tất cả các loại thực phẩm sống hay là chín Và vì thế chúng ta nên dọn dẹp tủ lạnh hàng tuần Thế nhưng mà tủ đựng bát đĩa hay là đồ khô Thì chúng ta cũng không cần phải là dọn dẹp với tần suất quá là nhiều đâu ạ Chỉ cần vệ sinh nó À, một tuần một lần hay là một tháng một lần thôi Thì hãy để cho bát đĩa và đồ khô ra một phía Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng rẻ uh, lau uh, Lau sạch các cái ngăn kệ và để đồ lại như cũ Hãy kiểm tra vào loại màu bất kỳ uh, hoạt động nào của côn trùng Đồng thời là hãy uh, Đó cũng là một cơ hội để mà chúng ta có thời gian kiểm tra lại uh, Tất cả những cái đồ đạc mà chúng ta để ở trên kệ Xem là nó đã hết hạn hay chưa Nếu là uh, đã hết hạn rồi thì chúng ta hãy bỏ đi Và không sử dụng nữa quý vị nhé
0: Vâng, và vừa rồi là một số những cái món đồ mà Tuấn Kỵ và Thu Thảo muốn chia sẻ với quý vị thính giả để chúng ta phần nào đó cũng bớt đi cái việc của mình đi. Ừ. Đó, chúng ta có thể dành thời gian ra làm việc khác và vệ sinh những thứ khác, nó gọi là cần thiết hơn, đúng không nào? Dạ, và ừ. Và để à, nó tiếp tục chương trình thì rất mong quý vị thính giả là có thể gọi là, lắng nghe như là chia sẻ này, có thể gọi là cảm thấy nhàn nhã hơn trong công việc hàng ngày để tập trung thời gian vào làm việc khác. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục chương trình với một giai đoạn âm nhạc, thưa quý vị.
2: một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề tự như anh. dù ngắn nỗi nhớ của giai và cũng đã đủ lớn để mong 毅康
3: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Văn
0: vâng thư quý vị tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục lắng nghe ạ. À, vâng thưa quý vị, là ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do có trận động đất có độ lớn tới 6,2 độ Richter xảy ra gần đảo Sumatra của Indonesia vào sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua. Trước đó thì cơ quan địa chấn học Indonesia cho biết là trận động đất xảy ra ở vùng duyên hải phía tây nam của đảo Sumatra với với tâm trấn ở độ sâu là 10 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, thì trận động đất xảy ra ở thời điểm cách thị trấn Bukittinggi, tỉnh Tây Sumatra là khoảng 70 km. Trước khi xảy ra trận động đất, thì có các vụ rung chấn nhẹ khiến cho người dân phải chạy khỏi các tòa nhà. À, tình hình thì các hình ảnh đăng tải lên các nhiều phương tiện truyền thông cho thấy là nhiều nhà cửa tại thành phố Pasaman đã bị đổ. Một bệnh viện tại thành phố Padang đã thủ phủ của tỉnh Tây Sumatra cũng đã phải sơ tán bệnh nhân cảnh báo và theo cái cơ quan địa chấn học của Indonesia đã cảnh báo người dân là phải tránh xa khu vực của có địa hình là dốc vì lo ngại nguy cơ là sạt lở đất trong bối cảnh hiện tại cảnh hiện nay là đang rất là cao điểm mưa nữa.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc ngày hôm qua đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Quốc tế thuộc nhà nước Trung Quốc để xây dựng 8 cơ sở cách ly và điều trị tạm thời nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp. Các cơ sở y tế tạm thời với tổng công suất là 50.000 giường sẽ được xây dựng trên khắp Hồng Kông, bao gồm cả trên các khu đất tư nhân được một số công ty bất động sản để chính quyền sử dụng khi cần đặc khu Hồng Kông theo đuổi mục tiêu là zero covid, đưa số ca mắc trong cộng đồng về không từ con số gần 9.000 ca mắc mới mỗi ngày hiện nay. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 24 tháng 2, thì chính quyền Hồng Kông khẳng định sẽ tối ưu hóa việc sử dụng các khu đất và hoàn thành các công việc liên quan sớm nhất có thể để phục vụ cuộc chiến chống covid-19.
0: Thưa quý vị là đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Nguyễn Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn. Sinh ngày Sinh năm 1986, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là công nhân của công ty giày Adora Việt Nam, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình xử phạt. Trước đó, thì Nguyễn Anh Tuấn đã sử dụng tài khoản Facebook là Nguyên Đan, tham gia nhóm kín là Hội Công nhân Công ty giày Adora Việt Nam, đăng tải chia sẻ hai bài viết. Bài viết của Tuấn sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây kích động công nhân là đình công, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và sản xuất kinh doanh. À, quá trình theo Trong quá trình làm việc thì Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình à, Mục đích của Tuấn là thông báo cho thành viên trong nhóm kín Nhằm kích động công nhân là kéo dài đình công Chuẩn bị mắm tôm và trứng để ném vào một số công nhân là không tham gia đình công nữa à, Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính Tuấn với số tiền là 7 triệu 500 nghìn đồng Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi mới gửi cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay Và hiện tại thì có một cái thực ra hiện tượng này xảy ra từ rất lâu rồi thưa quý vị Và là một trong hiện tượng mà Tuấn Kỳ xin phép phải Chia sẻ thẳng với quý vị là tôi Căm thù cái hành động đấy,
5: đấy. Ừ.
0: Xin lỗi hơi nặng nề một chút Nhưng mà thực sự đây là một cái hành động Mà nó nó khiến cho bản thân tôi đôi khi nghĩ đến thôi à, Dù ở độ tuổi nào Tôi cảm thấy rất là bức xúc Đó Vậy. là quấy rối tình dục đó Và phải nói rằng là khi mà nhắc đến cái vấn đề này Thì bản thân tôi là cảm thấy là Xét cả về góc độ Cả về tâm lý Lên những cái góc độ đạo đức ừ. à, Quy chuẩn xã hội Thì nó đều là một thứ mà Tôi phải dùng từ là dơ bẩn và ừ. đáng ghê tởm của nhân loại, phải nói như vậy. Đó. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo ạ, tôi có đọc được một bài viết này đó là của một người gọi là chuyên gia tâm lý đó, dạ. viết về là tôi bị quấy rối tình dục khi đang học cấp 1 về, về vấn đề về vấn đề này. Và ngay bây giờ thì uh, xin mời quý vị thính giả hãy cùng uh, uh, lắng nghe một buổi trò chuyện của Tuấn Kỳ và Thu Thảo cũng về vấn đề này luôn nha.
1: Dạ vâng thôi quý vị và ngay sau đây thì chúng tôi cũng được xin phép là chia sẻ ở bài viết này của tác giả Trần Kim Thành tới quý vị thính giả đang nghe đài. Nội dung của bài viết này như sau. Tôi bị quấy rối khi đang học cấp 1 bởi một cậu bé lớn hơn vài tuổi. Câu chuyện giờ nhìn lại chỉ như một trò nghịch dại của trẻ con, thế nhưng đã để lại cho tôi nỗi sợ hợ, nỗi sợ và những ảnh hưởng không hề nhỏ. Lớn lên thì tôi không quan tâm tới yêu đương cũng như các bạn cùng trang lứa. Tới 26 tuổi, tôi lần đầu có bạn trai, khi anh đề cập tới chuyện nam nữ tôi đã rất sợ. Tôi không cảm thấy thoải mái và né tránh quan hệ thể xác dù nhu cầu được yêu thương rất lớn.
0: Vâng, phải nói thưa quý vị rằng là à, xin phép đề cập một chút đấy là cái việc quan hệ tình dục thôi ạ thì nó, nó, tôi thấy là nó thuộc trong người ta dùng từ là gì? Tứ khóa của con người đúng không ạ? Tức là con người chúng ta có thể là ở sâu trong đó thì đều mong muốn một phần nào đó tuy nhiên thì đấy, chỉ vì một tác động, coi như một trò trẻ con mà tạo nên một nỗi sợ cho một người như thế này phải nói là đây là một cái sự không biết là phải dùng từ như thế tôi không biết phải dùng từ nào để miêu tả nữa nhưng mà đó nó đã ảnh hưởng rất là sâu đến với cô và tính ở đây thì tôi có thể nói là ngót hạ ngót hai chục năm rồi ừ. mà cô vẫn không thể nào mà quên được cái điều đó thì nó cũng phải thấy rằng à nó ảnh hưởng như thế nào đó và ngay cả khi đã kết hôn được vài năm thì bản thân cô vẫn không tươi cảm thấy thoải mái trong quan về hệ vợ chồng đó mặc dù đó là một cách thức để giữ lửa đó thưa quý vị mà mãi sau này phải mất nhiều năm thì cô mới cảm nhận được tình yêu phải biết cách yêu thương và chấp nhận Người, người khác. Đó, và nỗi sợ này thì và những năm tháng trầm cảm đã dẫn cô vào một cái hành trình trở thành đã phải tự trị liệu chữa lành, huấn luyện tâm lý cho những cho nhiều người trong khoảng hơn 10 năm và có cả những người bị xâm hại tình dục khi còn trẻ. Đó phải nói rằng là mặc đây là một cô gái mà cảm thấy rất là dũng tuyệt vời và dũng cảm Vũ ừ. Thu Thảo, mặc dù là đấy cô đã bị nỗi sợ nhưng mà cô cô đã sau khi tự chữa trị cho bản thân mình rất nghị lực thì là cô lại dùng cái tâm đấy để chữa cho những người khác rằng nó rất là tuyệt vời. đó. như nhiên thì ở đây thì cái việc mà xã hội tình dục thì nó không chỉ ảnh hưởng đến ham muốn hay là nó ảnh hưởng đến những cái cái thứ gì khác của không không chỉ ảnh hưởng đến cái chuyện ham muốn hay là những cái tâm lý khi mà tiếp xúc quan hệ mà nó còn ảnh hưởng còn khủng khiếp rất hơn rất nhiều. đặc biệt khi còn trẻ. đó. và à, trong khi tham vấn trị liệu thì cô nhận ra là tất cả bọn họ đều có một điểm chung đó là bị tổn thương sâu bên trong nhiều năm tháng sau khi chuyện đó xảy ra. Và bản thân họ thì những người bị xâm hại đều cảm thấy là không được yêu thương cảm và mặc cảm về bản thân mình nữa. Ừ. Và những người còn bị tổn thương nặng nề thì đa phần là họ tiếp tục bị lạm dụng thể xác và tinh thần trong các mối quan hệ với những người khác giới.
1: Dạ vâng thưa à. quý vị. Ờ, chúng ta vẫn thường biết rằng là nếu như mà chúng ta bị tổn thương về mặt thể xác đúng không ạ? Ừ. Thì cũng dễ dàng chữa trị hơn rất là nhiều Đặc so với là, là với... tổn thương về mặt
0: tinh thần ừ. với, với cái sức mạnh, về, về cái, cái gọi là sự tiến bộ khoa học ừ. thì chúng ta có thể chữa lành đa phần rất nhiều những cái loại tổn thương trong cơ thể thậm chí cả ung thư, chúng ta cũng có thể có khả năng chữa trị nếu như mà gọi là phát hiện được dạ. sớm, nhưng mà tổn thương trong tâm hồn thì có lẽ là không, không, không biết là có cái đồng tiền nào có thể chữa được Đó, Dạm
1: đúng không ạ? Và trong... Uh... Uh, bài viết này thì tác giả cũng có chia sẻ rằng là tất cả những nạn nhân đều rất khó vượt qua sang chấn tâm lý đó trong suốt cuộc đời của họ ừ. và họ thường là chôn chặt chuyện này từ bên trong uh, tổn thương lớn tới mức là uh, khi mà chúng ta đã uh, mất rất là nhiều thời gian rồi vẫn không thể nào quên được và sau khi mà nghe cái những cái chia sẻ của cô gái này thì tôi chợt nhớ tới một câu nói đó là vết thương của người lớn nó giống như là một vết xước thôi có nghĩa là khi mà họ đã trải qua một quá trình rất là dài để trưởng thành rồi thì tất cả những cái tổn thương nó chỉ là vết xước thôi. Ừ. Nhưng nhưng với một đứa trẻ con còn rất nhỏ thì nó là một vết đâm rất là sâu và mãi cho đến tận sau này nó sẽ để lại một vết xẹo mà có lẽ là không bao giờ có thể mất đi được.
0: Vâng, à, đúng là như thế. Và đôi khi chúng ta chỉ nghĩ rằng một cái động chỉ là ừ, một cái động chạm nhỏ thôi ừ. chắc là không sao đâu, nhưng không. Tất cả những hành vi của chúng ta khi tác động với người khác đều sẽ gây những tác động không lớn thì nhỏ. Đó. có thể đối với một người khác một cái động chạm nhẹ thôi nó cũng cũng chị cũng sẽ trở thành một cái cái xăng chấn mà khiến cho người đó sợ mãi ví dụ như là tôi nhớ từng có một lần là tôi đi tôi thường là đi không đi dép chạy mà chạy trong nhà và ừ. tôi đã bị gọi là tổn thương cái phần ngón chân cái đó mà cái chuyện đấy xảy ra cách đây đúng là gần 20 năm nhưng bây giờ tôi vẫn sợ cho nên là ngày nào tôi cũng mong phải đi dép trong nhà kể cả không nói là chân tôi đang rất đau rất khó chịu tôi vẫn vẫn phải đi dép trong nhà vì tôi tôi bị sợ cái 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 cảm giác đau đớn đấy đúng không ạ đấy. và phải nói rằng là chúng ta rất dễ dàng thấy là rất nhiều bạn thanh thiếu niên là đã đã nhị, được đã phải xem những cái clip khiêu dâm ở trên mạng hay là phô bày cơ thể dưới nhiều hình thức thậm chí có cả những cái nhóm luôn đấy đấy và đây cũng là một nguyên nhân khiến cho cái tỷ lệ xâm hại tình dục học đường gia tăng rất là lớn và theo Bộ công an thì vào năm 2020 đã có là hơn một, gần 2.000 vụ xâm hại tình tình dục trẻ tình dục và có hơn 2.000 đó trẻ em trong đó thì hơn 1.500 vụ là bị xâm hại về, về tình dục và tăng gần 400 so với 2 năm về trước nó ừ. phải nói là năm 2020 ý, Thì chúng ta có thể một phần cũng là do dịch bệnh Các thứ nữa dạ. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một cái Tôi thấy là vẫn chưa phải là một cái nguyên nhân Mà gọi là thực sự mà chỉ là một nguyên nhân phụ bên ngoài thôi Có đúng không ạ Và xâm mại tình dục ở đây thì không đơn giản Chỉ là dụ dỗ này, lôi kéo hay là ép buộc quan hệ tình dục nha Mà còn là việc nhìn vào chỗ kín này hay còn gọi là thị dâm đấy, nói về hoạt động tình dục và bộ phận sinh dục là về khẩu dâm hay động trạng các bộ phận trên cơ thể khi không được phép là quấy rối tình dục luôn đó và những người quấy rối nhiều khi là cũng không ý thức được việc làm của mình là sai trái họ chỉ nghĩ rằng ơ ừ, đấy sự to mò với sắc thịt với nhu cầu bản năng thôi họ không biết là cái đầu óc của họ bị tập nhiễm những cái thứ gọi là dung tục đồi trụy Gọi là Nó xuất hiện quá nhiều trên internet hiện nay Thậm chí ừ. có cả những cái nhóm nữa Ở Hiện tại thì với sự phát triển mạng xã hội Cái việc mà họ rất tự tin Phô bày cơ thể của mình Đấy có thể là nghĩ đơn giản là một thành quả Sau một thời gian tập gym thôi Đặc biệt là với các bạn nữ đó Thì tôi thấy là một số bạn là kiểu rất là Khi mà họ tập thể hình này Họ có một cơ thể đẹp hơn, họ tự tin hơn Thì họ muốn gọi là khoe cái thành quả đó Sau rất nhiều những năm gọi là Ăn kiêng, ăn khem, rồi là luyện tập Rồi đau nhức mỏi cái gì đó Thì tất cả những cái điều đó thì tự nhiên là biến họ trở thành nạn nhân ừ. của cái việc gọi là quấy dối tình dục trên mạng xã hội và cái điều này thì với những cái người mà lớn những người đã từng trải thì chắc họ cũng sẽ không không đề cập gì đâu à. thế nhưng mà đối với những ví dụ em thanh thiếu niên chẳng hạn có những em nữ thì cũng có tập thể hình khá là sớm nhưng mà các em cũng gọi là cứ là chụp để khoan buổi tập thôi các em ừ. cũng mới trở thành nạn nhân của những cái cái kẻ mà phải gọi là tôi cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả họ rồi gọi là quấy dối như thế đó vâng và cô đã từng ở đây thì tác giả cũng chia sẻ thêm là cô đã từng để những số hotline tư vấn miễn phí cho những người gặp các vấn đề về tâm lý khác nhau và cô gọi đến nhiều đến mức mà cô cũng không đủ sức để nghe nữa và nhu cầu được chia sẻ của những người bị tổn thương rất lớn tức là họ luôn muốn tìm một người để có thể chia sẻ đó ạ
1: và cũng từ đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều người gặp phải tình trạng này
0: nhưng họ không không lên tiếng dạ, được hẳn mà phải cần một người thực sự tâm tình với họ còn bản thân tôi thì cứ mỗi lần mà tôi đọc về những cái vụ xâm hại tình dục đấy có thể là và cái 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 thủ phạm chính là người thân nó thực sự là khiến cho tôi phải gọi là rộn lên một cái sự gọi là căm phẫn, một cái sự gọi là tức giận đến khôn cùng luôn. Tôi cũng không hiểu là cái đấy là nó, nó bắt nguồn từ tại sao mà tôi lại ghét kiểu rồi mức như yeah. thế nhưng mà đó là cảm xúc cá nhân mà Tuấn Kỳ muốn chia sẻ một chút với quý vị thính giả à, ở trên sóng và các chuyên gia tâm lý làm công việc trị liệu như là chữa lành thì họ đã nó phải nói chuyện một cách rất là chân thành và tạo ra một cái sự gọi là đáng tin cậy bởi vì tại sao những cái người mà khi mà họ đã bị lợi dụng tình dục tức là coi như là bị lừa đi ừ. thì lúc đó họ đã mất hết niềm tin rồi đó mất hết niềm tin mất hết cảm xúc vào một cái thứ mà có thể nằm trong một trong số nhu cầu của con người có thể nói là nằm trong số nhu cầu của con người mà họ đã mất hết niềm tin rồi thì thực sự là những cần những người có thực sự chân thành có nhiều người thậm chí là còn đặc biệt là phụ nữ đó nha sau khi bị xâm hại xong còn sợ không hiếp tiếp xúc với cả những người khác giới luôn đó và đó là một cái hậu quả mà của những cái kẻ mà không ích kỷ, phải dùng từ là ích kỷ vô ý thức và ảnh hưởng cho người khác như vậy. không, phải không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, và với những người bị xâm hại hay là được giải phóng, tổn thương, tích tụ thì sẽ giúp và làm tiêu tan những cái ám ảnh hay là nỗi sợ vô hình mà họ đang phải gặp phải. Và với họ thì mở lòng với một hiện tại tươi mới và sẵn sàng đón nhận tình yêu là một việc có thể làm được. Tuy nhiên, đó không phải là một điều dễ dàng
0: đúng thật là như vậy. Vâng và sau khi bài chia sẻ, tôi hy vọng và tuấn kỳ hy vọng rằng là mỗi chúng ta hãy đôi khi nâng cao cái cái gọi là cái ý thức của chính mình. Đôi khi chúng ta chỉ là vô tình thôi, thưa quý vị. Nhưng mà có những kẻ là cố tình như vậy thật thì thực sự là những kẻ đó thì chúng ta không tuấn kỳ và thu thảo không muốn đề cập trên sóng ở đây. Đấy. Nhưng mà chúng ta là những người những người mà chúng ta có hãy ý thức một chút khi mà động chạm vào cơ thể của bất kỳ ai. Đặc biệt là những em nhỏ, những em bé gái đó thì chúng ta hãy gọi là đôi khi thì nếu như không được phép, tốt nhất là chúng ta không nên. Động trạm khi chưa được phép Đó là một cái phép Vừa là một cái phép lịch sự Và cũng là một cái cách Để uh, trước khi Để chúng ta có thể Mở lòng với nhau Để có thể là coi chăng trang những cái ôm Hay thậm chí là Có thể tiến đến Một quan hệ yêu đương Và Có những cái gần gũi khác Thì chúng ta có thể gọi là Từ từ Hay dùng những lời nói Để làm với nhau cởi mở hơn trước khi à, tiến tới những cái động trạm về cơ thể nhé, thưa quý vị. Đó, vừa rồi chỉ là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Thảo và cũng là xin lỗi quý vị vì một số cảm xúc nó không được tốt lắm khi mà đọc về những cái bài viết về cái chủ đề này. Vâng, và hy vọng rằng quý vị, những thính giả chúng ta cũng sẽ có một số những thông tin bổ ích về một số những câu chuyện trong cái uh, buổi trò ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội Chiều.
2: Bao ngày mẹ mong con trao đời, ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn dần. Mẹ chặt tình sức và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì
5: con. Bên mẹ.
2: Này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời ngắm con ngoan nằm trong nôi mắt sao tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha đang giấc giọt nước mắt con hãy nhìn kìa, cha
5: đang khóc vì có
6: Một
2: ngày tình giấc, rồi mẹ chất ngẽ. Vụng về con nói câu, mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ. Khi tim tìm mẹ vui như vỡ oà. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường.
0: Xin kính chào quý vị thính giả và bây giờ đã là 17 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đã được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được chuyển đến cho quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm nhất. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Đại sứ Đảng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tại buổi lễ, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy vững chắc của Liên Hợp Quốc và cá nhân ông có ấn tượng rất sâu sắc, tốt đẹp đối với các nhà lãnh đạo, đất nước và con người Việt Nam. Tổng thư ký cho rằng những thành tựu về phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua là một ví dụ thành công điển hình của một đất nước đang phát triển. Ông cũng đánh ra cao năng lực của Việt Nam trong việc đảm đương các vị trí quan trọng tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 và sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Tổng thư ký bày tỏ hy vọng trong nhiệm ký của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn hoạt động của Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hoạt động trên cơ sở, tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam. Đáp lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam, đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo việt nam tới tổng thư ký và khẳng định việt nam luôn là đối tác tin cậy trách nhiệm của liên hợp quốc đại sứ cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy tham gia sự tích cực chủ động và sự đóng góp thiết thực hiệu quả của việt nam trong công việc chung của cộng đồng quốc tế đặc biệt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu gìn giữ hòa bình quốc tế cũng như đóng góp tích cực vào các thảo luận về hướng hợp tác trong tương lai của liên hợp quốc cũng như chương trình nghị sự chung của chúng ta Đại sứ cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977, ngày 20 tháng 9 năm 2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trân trọng chuyển thư mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
0: Thưa quý vị là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. Theo đó, các bộ cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và các mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao có trách nhiệm, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm chất lượng các dự án chưa bố trí đủ vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư được duyệt chưa rõ cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án trọng điểm có tính kết nối liên kết vùng chưa bố trí vốn ngân sách địa phương, không đề xuất bổ sung thêm vốn ngân sách trung ương, ngoài số vốn ngân sách trung ương đã được giao cho Bộ, Cơ quan trung ương, địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho các dự án này.
1: Thưa quý vị, triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 2% trên một năm, tối đa là 40.000 tỷ đồng, thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi trong một số ngành lĩnh vực. Gói hỗ trợ này đang được các đối tượng nằm trong chương trình mong mỏi sớm được triển khai để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, trong năm nay, ngành ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai dịch bệnh, chủ động xây dựng các quy định triển khai nghị quyết của Quốc hội, nghị định của chính phủ để hướng dẫn triển khai ngay gói hỗ trợ lãi suất là 40.000 tỷ đồng. Trong quý I này, sẽ ban hành và triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho các đối tượng theo quy định. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai việc xây dựng và sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 20% cho các đối tượng được Quốc hội và Chính phủ quy định. Ngay trong quý 1 này, hiện nay cũng đã dự thảo về cơ bản nội dung hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất 2% ngân sách nhà nước. Theo đó, nghị định này sẽ hoàn thành trong quý 1 và sẽ được ban hành triển khai.
0: Thưa quý vị, Cùng với Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam hiện là một trong ba thị trường cung cấp mặt hàng ghế gỗ, khung gỗ cho Canada. Việt Nam cũng là một trong hai thị trường gồm cả Trung Quốc cung cấp chính đồ nội thất phòng khách và phòng ăn cho Canada. Trong năm 2022, nhu cầu đối với các mặt hàng này của Canada dự báo vẫn tiếp tục ổn định. Bởi vậy, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định, ngành gỗ có nhiều yếu tố hỗ trợ từ phía thị trường để tăng cường xuất khẩu trong năm 2022, đặc biệt là các thị trường như là Mỹ và EU. Với nhiều lợi thế, xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2022 có thể vượt mục tiêu 16 tỷ đô la Mỹ trong tổng cục do tổng cục nông nghiệp đề ra.
1: Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các thị trường xuất khẩu cá ngừ chính của Việt Nam là Mỹ và EU tăng gấp đôi cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm qua. Trong 8 thị trường chính của cá ngừ Việt Nam, trừ Trung Quốc, còn lại Mỹ, EU, CPTPP, Nga, Ai Cập và các nước Trung Đông đều đồng loạt tăng. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1, đạt gần 44 triệu đô la Mỹ, tăng 210% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với Mỹ, xuất khẩu cá ngừ sang các nước EU cũng tăng trưởng ngoạn mục.
3: Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng bằng việc sử dụng giống mới có năng suất và chất lượng cao
3: và ngay bây giờ xin mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe phóng sự Hà Nội ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thưa quý vị và các bạn thời gian qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã thúc đẩy ngành nông nghiệp thủ đô phát triển nhanh chóng bền vững nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất hiệu quả cao được hình thành đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân với phương châm nhiều vùng nhỏ cộng lại thành vùng lớn sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố hà nội đã phối hợp với các huyện thị xã trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất phát huy được lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu của địa phương để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu như rau, hoa, cây ăn quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố tuy quy mô còn nhỏ nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, những kết quả của bước đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, giúp họ yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất và vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, việc đưa các giống mới chất lượng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố cũng giúp phát triển hơn 140 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của thủ đô Hà Nội. Sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân đã tạo ra những chuỗi sản phẩm có giá trị cao và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dự báo thị trường cũng như liên kết 4 nhà để tiêu thụ nông sản cho nông dân cũng được quan tâm, chú trọng thực hiện ngày càng có hiệu quả. Bà Lê Thị Thanh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tam
1: Xá cho biết: Chúng tôi dùng phương pháp hữu cơ này thì nó sẽ gấp lên là gấp ba bốn lần đối với cái, cái 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 sản phẩm mà chúng tôi trước khi chúng tôi trồng hóa học. Đấy, cho vậy mà mà người dân chủ yếu là cái chất lượng. Đấy, bây giờ người ta đã biết chọn sản phẩm nào là tốt. Đấy, ví dụ như hơi người, người của chúng tôi là nhiều lúc không có rau mổ bán. Đấy, thậm chí là chỉ có người dân trong xã này là, là là người ta mua cũng đã hết rau rồi. Chứ không nói chuyện đến đấy và chúng tôi đã phải dần dần là tuyên truyền vận động các hộ gia đình đấy người ta tham gia vào cùng với lại hợp tác xã để chúng tôi là là đơn vị chúng tôi chỉ có kiểm soát đấy về cái cái thứ nhất là cái khâu sản xuất này sai là chất lượng sản phẩm để làm sao mà tiêu thụ ra thị trường là nó đảm bảo được cái chất lượng cái thứ hai là 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 mang lại cái sức khỏe và cái thứ ba là, là 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 cũng có cái giá trị kinh tế cao hơn
3: Đến nay trên địa bàn thành phố đã triển khai khoảng 160 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực trồng trọt có gần 130 ha trồng rau ứng dụng nhà lưới, gần 50 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Việc canh tác hoa đã bước đầu ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu như xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, lắp đặt điều hòa, máy điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Có trên 1.000 sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi, tỷ lệ chuồng nuôi sử dụng hệ thống chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi lợn và gà quy mô lớn, 87% số trại chăn nuôi bò sữa và trên 50% số trại chăn nuôi bò thịt, trên 75% số trang trại chăn nuôi bò sữa, 44% số trại chăn nuôi bò thịt, 44% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm bioga 65% số trại chăn nuôi bò sữa, 45% số trại chăn nuôi bò thịt, 85% số trại nuôi lợn gà sử dụng chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi. Trong nuôi trồng thủy sản, các hộ sản xuất đã ứng dụng công nghệ cao vào một số khâu như làm dầu oxy bằng quạt nước, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường nước, sử dụng công nghệ biofloc. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nổi bật có thể kể đến là mô hình hợp tác xã rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao quý quý tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng nhờ áp dụng phương pháp canh tác theo công nghệ cao. Toàn bộ quy trình sản xuất được các loại rau hữu cơ này không sử dụng thuốc và phân bón hóa học, thế nên không chỉ hạn chế tác động bất lợi của thời tiết mang lại năng suất cao, mà còn bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định được thị trường ưa chuộng. Từ đó, các sản phẩm của hợp tác xã được lựa chọn để cung cấp thường xuyên cho các trường học trên địa bàn huyện và nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch siêu thị. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết:
4: Hiện nay thì đối với sản phẩm nông nghiệp để nâng cao cái giá trị
0: cũng như là chất lượng sản phẩm, thì ngành nông nghiệp cũng triển khai hướng dẫn việc áp dụng các cái khoa học kỹ thuật các quy trình sản xuất. đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến và chế biến sâu thì áp dụng các cái thành tựu khoa học và ứng dụng công nghệ cao để đưa ra những cái chất lượng sản phẩm đảm bảo tốt nhất. Thì đây là những cái hướng để phục vụ tới thị trường với người tiêu dùng trên tinh thần đó. Tất cả các cái vùng quy hoạch các sản phẩm chủ lực thì đều cần thiết phải quy hoạch các cái khu chế biến ở tại đó để phát triển ra cái vùng sản xuất
3: Việc áp dụng khoa công nghệ cao vào sản xuất Tuy đòi hỏi mức vốn đầu tư ban đầu khá lớn Nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất cao Ổn định hơn nhiều so với gieo trồng phương pháp truyền thống Trang trại hoa viên huyện Thạch Thất Hoạt động theo mô hình khép kín Từ khâu sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi Đến tiêu thụ sản phẩm Bình quân mỗi tháng xuất khoảng 1.000 con lợn thịt Và từ 500 đến 1.000 con lợn giống Doanh thu đạt khoảng 100 tỷ đồng một năm Trang trại còn sở hữu vùng trồng rau hữu cơ quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn thành phố, cung cấp hàng chục tấn rau mỗi ngày. Mô hình sản xuất nấm công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu KinoCo Thanh Cao, huyện Mỹ Đức, đã đầu tư gần 70 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất và đóng gói nấm kim châm sạch theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản, với quy mô hơn 3.000m2, sản lượng đạt 30 tấn một tháng, mang lại doanh thu từ 1,8 đến 2 tỷ đồng một tháng ngoài ra còn có mô hình áp dụng thâm canh lúa cải tiến toàn phần và mô hình gieo cấy lúa đó là japonica của huyện ứng hòa mô hình nuôi gà siêu trứng ở một số hộ gia đình huyện đông anh mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ cao của huyện ứng hòa huyện trường mỹ bên cạnh đó còn có mô hình trồng hoa sản xuất giống hoa nuôi cấy của công ty cổ phần vật tư và giống cây trồng hà nội mô hình sản xuất giống và hoa lan hồ điệp của hợp tác xã đan hoài huyện đan phượng ông nguyễn văn kính cố vấn công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu cho biết
4: Hiện nay là chúng tôi đã làm được 30.000 mét vuông nhà kính đạt tiêu chuẩn quốc tế và làm cái nhà nuôi cây mô với tổng diện tích là 6.000 m thuộc hàng lớn nhất châu Á và hiện đại nhất châu Á. Tuy nhiên do dịch cho nên là các chuyên gia nước ngoài chưa sang để triển khai việc nuôi cây mô. Nhưng kết quả năm nay là chúng tôi đã trồng hơn 20.000 hơn 20 vạn cây hoa đạt tiêu chuẩn hàng đầu ở Việt Nam. Và đấy cũng là những, và với, với công nghệ hiện đại tốt nhất.
3: Trong thời gian tới, việc phát triển toàn diện ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại được thành phố xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Trên thực tế, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thành phố nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách về khuyến khích tích tụ, tập trung dụng đất và có cơ chế giao đất ổn định, dài hạn để phục vụ phù hợp với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngành nông nghiệp các cấp tiếp tục hỗ trợ các địa phương và nông dân trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng gắn với bảo quản chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, tổ chức tập huấn cho nông dân, người sản xuất nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho người dân để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, tập trung ngoài khu dân cư, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sạch vào sản xuất, gắn sản xuất với bảo đảm an toàn thực phẩm, mở rộng các khu chế biến, bảo quản nông sản, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp thủ đô, phát triển nhanh, mạnh, bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe phóng sự Hà Nội ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Còn bây giờ Thu Thảo và Tuấn Kỳ xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc, ca khúc Lời tỏ tình của mùa xuân.
2: Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bắt ngát, với những con người. Cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát, còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa
5: xuân.
2: Mùa xuân đến đạp xe trên phố tao xóa vài mẹ. mùa đến nưu hoa thương ngại nở trên môi hầu mùa xuân rất hiền là niềm ngồi nghe tôi hát và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn mùa xuân đến rồi mùa xuân nói gì với em tình yêu rất gần tình yêu hãy đừng là cánh Chăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sức sống mới như chim én bay trên trời, cao. trên trời cao. Em ơi nghe chăng tình yêu, tình yêu hứa nợ ban đầu. Như xuân đang sang minh mang, như con tim yêu thương nồng say. Mùa xuân rất hiền lặng ngồi nghe tôi hát. Con ném lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đẹp đạp xe trên phố tóc xóa vai. xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng mùa xuân dạy hiếm là niềm ngôi nghe tôi hát và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn mùa xuân đến rồi mùa xuân nói chung với em
5: nhưng
2: rất gần tình yêu hãy đừng là cánh trì trăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sông mới như chim mến bay trên trời cao. Em bay nghe trăng tình yêu, tình yêu hè nở ban đầu. Như xuân đang sang mênh mang, như con tim yêu thương nồng say. Sơn rất hiền ừ, là người ngồi nghe tôi hát Còn em là nghiên ngồi nghe lời thơ tây
0: Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức, xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục đến với những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định nhập khẩu tăng thêm bổ sung lượng xăng dầu thiếu hụt từ nguồn sản xuất trong nước quý 2 năm 2022 là 2 triệu 400 nghìn mét khối, gồm 840 nghìn mét khối xăng và 1 triệu 560 nghìn mét khối dầu cho 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Quyết định này để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Đặc biệt là số lượng xăng dầu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất không tính vào lượng nhập khẩu xăng dầu, giao bổ sung tại quyết định này. Cùng với đó, doanh nghiệp phải chứng minh được hoạt động xuất nhập khẩu bằng hóa đơn, chứng từ xuất nhập khẩu xăng dầu trong mỗi tháng và báo cáo về vụ thị trường trong nước, bộ công thương, tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng
1: thưa quý vị Theo vụ kế hoạch và đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, 2 tháng đầu năm 2022, số vốn ngành đã giải ngân đạt 2.200 tỷ đồng, đạt 4,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 5,2% kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải giao. Kết quả giải ngân tập trung ở các dự án cao tốc, đường sắt, đường bộ cấp bách và các dự án trọng điểm. Tổng số kế hoạch vốn Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 là hơn 50.300 tỷ đồng gồm .4877 tỷ đồng vốn nước ngoài và hơn 45.400 tỷ đồng vốn trong nước để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Bộ Giao thông vận tải đề nghị đối với các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội các ban quản lý dự án căn cứ những mốc tiến độ đề ra phối hợp với các cơ quan liên quan sớm giải trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đáp ứng mục tiêu báo cáo chính phủ chính quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp quốc hội tháng 5 năm 2022 hai. Đối với 43 trên 51 dự án nhóm B, nhóm C khởi công mới đã được duyệt chủ trương đầu tư, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, làm cơ sở sớm giao kế hoạch vốn thực hiện, triển khai các công tác thiết kế, lựa chọn nhà thầu để khởi công đúng tiến độ.
0: Thưa quý vị là Hà Nội vừa có văn bản bàn giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan, tập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của nhà ở xã hội, tập trung vào những vấn đề như là xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, chờ nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ. Hà Nội cũng yêu cầu là làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm, đồng thời là xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hội nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.
1: Một trong những điều kiện khách quốc tế vào Việt Nam du lịch là bắt buộc phải mua bảo hiểm có nội dung điều trị COVID-19, mệnh giá tối thiểu là 10.000 đô la Mỹ Lý giải về điều này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, hiện một số nước đón khách quốc tế yêu cầu du khách phải tiêm chủng đủ test COVID-19, thậm chí còn có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Việt Nam đã được tiêm chủng và độ phủ vaccine toàn dân cao, vì vậy Việt Nam vẫn yêu cầu phải có test COVID-19 trước để đảm bảo an toàn với yêu cầu du khách quốc tế phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 10.000 đô la Mỹ là đề phòng khi mắc COVID-19. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã sẵn sàng và tiến hành hoàn thiện tất cả các khâu để mở cửa du lịch trong tình hình mới, với việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3. Trong quá trình chuẩn bị này, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu.
0: quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số fm 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Kiều Oanh, biên tập Minh Thơm, MC Tuấn Kỳ, Thu Thảo, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy giữ sóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin sau một ca khúc mang tên Đánh thức tầm xuân do ca sĩ Thu Phương trình bày.
1: quý vị thân mến chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với khung giờ của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay thưa quý vị với lợi thế của tuổi trẻ là năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm tuy nhiên làm gì để có vốn sản xuất và tạo công an việc làm cho đoàn viên thanh niên nông thôn luôn là vấn đề chăn trở đối với tổ chức đoàn ở huyện Ba Vì từ suy nghĩ đó mà phong trào thanh niên sung kích sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế đã và đang trở thành một điểm sáng để thanh niên lập thân lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương ngay sau đây, kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự Tuổi trẻ Ba Vì
7: với phong trào thanh niên lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được huyện Đoàn Ba Vì triển khai đồng bộ có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được khẳng định đem lại hiệu quả rõ nét. Để thực hiện tốt phong trào các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Ba Vì triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào lập thân lập nghiệp xung kích phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành và địa phương để mạnh tuyên truyền định hướng giúp đoàn viên thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp năng lực sở trường và điều kiện của gia đình địa phương. bằng những tài nguyên sẵn có và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, các bạn thanh niên đã mạnh dạn sáng tạo, sáng nghĩ, dám làm, tạo bước đi vững chắc trên con đường khởi nghiệp. Anh Nguyễn Quang Hùng, đoàn viên xã Chu Minh, huyện Ba Vì cho biết.
8: Địa phương Trung Minh là một địa phương mà có truyền thống về trồng rau, rau quả các loại. Thì bản thân là một đoàn viên thanh niên xuất thân từ cái nguồn gốc địa phương như vậy. Thì bản thân cũng đã qua quá trình học hỏi cũng như đi tìm hiểu các mô hình ở các địa phương trong cả nước. Thì thì quay về là một... Về với địa phương thì bản thân là một thanh niên cũng mới cái tinh thần uh, sung kích, tuổi trẻ sung kích, nập thân, nập nghiệp thì bản thân uh, em cũng đã mạnh dạn đầu tư ra cái hệ thống uh, sản xuất rau củ quả trong nhà màng với mô hình rau công nghệ cao. Mô hình đã được triển khai tới năm nay là năm thứ hai, thì ban đầu thực sự rằng là mô hình là cũng là một cái mô hình mới, phải học hỏi dần dần. Thế nên là bước đầu nó còn có nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều cái khó khăn. Nhưng với quyết tâm của một cái thanh niên tuổi trẻ, nạp thân nạp nghiệp, dám nghĩ, dám làm, thì em sẵn sàng để bước qua tất cả những cái khó khăn trước mắt và để nhân rộng để phát triển cái mô hình mang lại. Tức là... Xây dựng cái mô hình của mình mang lại hiệu quả kinh tế cao và từ đó làm mô hình điểm cũng từ đó sau đó để nhân rộng, làm một mô hình để nhân rộng ra ở trong xã cũng như toàn địa bàn.
7: Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả được các bạn đoàn viên thanh niên học hỏi áp dụng và nhân rộng. Một số mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên qua phong trào lập thân lập nghiệp được huyện đoàn Ba Vì triển khai như mô hình kinh doanh online của đoàn viên Trần Văn Toàn, thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng đã và đang tạo điều kiện cho 8 đoàn viên thanh niên việc làm với thu nhập mỗi tháng từ 5-8 triệu đồng. Đoàn viên Đinh Quang Tuấn, chi đoàn thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng với mô hình kinh doanh thuốc cho thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng. Lập nghiệp thành công ngay tại quê hương cũng là câu chuyện của thanh niên Phùng Văn Nam, xã Đảo Minh Châu, huyện Ba Vì Với mô hình nuôi giun trùn quế kết hợp chăn nuôi gà, trồng que ăn quả, cho thu nhập ổn định mỗi năm từ 700 đến 900 triệu đồng. Anh Phùng Văn Nam, đoàn viên xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết.
6: Lúc nào một đoàn viên trẻ của địa phương thì uh, từ năm 2016 qua cái uh, tìm hiểu trên uh, mạng xã hội và các môi thực tế thì em cũng về quyết định là nuôi run quế thì trong cái những cái năm phát triển gần đây thì thì em thấy nhận thấy là hiệu quả của cái mô hình này là tương đối là cao thì nó cũng góp phần là, là giảm thiểu ô nhiễm các, các cái chất thải chăn nuôi cho địa phương và góp phần phát triển kinh tế của gia đình thì Nuôi cái mô hình run quế này cũng là rất là đơn giản, không không cầu kỳ gì cả. Để nếu mà các bạn trẻ hay là bất kỳ ai có nhu cầu phát triển cái mô hình run quế này thì em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và uh, giúp đỡ trong cái mô hình nuôi run.
7: Những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Ba Vì đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ phát huy vai trò sung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Một số hoạt động tiêu biểu phải kể đến như hỗ trợ thanh niên vay vốn làm giàu chính đáng, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, thành lập các mô hình câu lạc bộ giúp thanh niên phát triển kinh tế. Từ thực tế cho thấy, việc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tư vấn, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế và lập nghiệp trở nên cần thiết. Một mặt, thanh niên nắm vững kiến thức chuyên môn về kinh tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mặt khác, Thanh niên phát huy tốt sở trường, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô đất nước. Để đạt được kết quả trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, huyện đoàn đã tích cực phối hợp với các phòng ban ngành của huyện, thành đoàn để tìm cơ chế chính sách cho thanh niên phát triển kinh tế. Từ đó, huyện đoàn đã tổ chức được một số hoạt động nhằm khơi dậy ý tưởng, khích lệ hỗ trợ thanh niên điển hình như phối hợp với ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư thành đoàn Hà Nội tổ chức các buổi tọa đàm diễn đàn thanh niên phát triển kinh tế, thành lập 24 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã với gần 200 thành viên tham gia, phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp cho 1.800 đoàn viên thanh niên mỗi năm. Từ những cố gắng nỗ lực của tổ chức đoàn. Hiện nay trên địa bàn huyện có gần 160 mô hình thanh niên đầu tư phát triển kinh tế với nhiều hình thức đa dạng như trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, VAC, trồng rau sạch, chế biến lâm sản, trồng chè, làm miến sông, các loại hình kinh doanh dịch vụ, bán hàng tạp hóa. Có thể nhận thấy qua các mô hình, các câu lạc bộ đã giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho thanh niên, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Qua đó giúp cho các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn huyện làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, vận động hội viên đoàn viên tham gia vào tổ chức. Phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích thiết thực đối với thanh niên tại địa phương do đó trong thời gian tới huyện đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam huyện ba vì sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương phong trào đã góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập lao động lập thân lập nghiệp phát huy mạnh mẽ vai trò dung kích của cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh hướng tới xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp.
0: Thưa quý vị tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện và gửi về cho quý vị. Vâng thưa quý vị theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết tình trạng thiếu giáo viên của các cấp học trên cả nước trên cơ sở là giả soát thực tế Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã thống nhất báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung khoảng 94.000 biên chế giáo viên mầm non phổ thông. Trước mắt, hai đơn vị đề xuất bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên mầm non phổ thông cho năm học 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Theo đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xem xét tiếp tục hợp đồng thỉnh giảng giáo viên, đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Tình trạng trường phổ thông nhiều cấp học như là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Đồng thời là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đào sư phạm Hà Nội nghiên cứu và đăng nghiệm thu đề tài quốc gia nghiên cứu. Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận huyện thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường giải pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động ngừng việc tập thể. Trước hết, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, tư vấn người sử dụng lao động tích cực quan tâm, chăm lo việc làm, thu nhập của người lao động, đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động sẵn sàng đồng hành, chia sẻ khó khăn. Đối với các địa bàn có đông doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu tăng cường chủ động kết nối giữa công đoàn cấp trên cơ sở với Chủ tịch Công đoàn cơ sở để nắm bắt, chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình tâm tư, nguyện vọng, chế độ chính sách đối với người lao động, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý hiệu quả ngay khi tranh chấp lao động xảy ra. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa công đoàn, người lao động, doanh nghiệp với lãnh đạo chính quyền đồng cấp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
0: Thưa quý vị, năm 2022, Bộ Công an sẽ tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Tuy nhiên, để phòng trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tổ chức kỳ thi có thể ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Công an sẽ quyết định tiếp tục tổ chức thi hay không. Trong trường hợp Bộ Công an tổ chức được kỳ thi riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kết quả thi tốt nghiệp chiếm 40% tổng điểm xét duyệt. Kết quả bài thi đánh giá chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm được quy về thăng điểm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của hai bộ. Trường hợp vì dịch COVID-19, Bộ Công an sẽ không tổ chức bài thi đánh giá, điểm xét tuyển sẽ được thực hiện như năm 2021. Cụ thể, kết quả học bạ Trung học phổ thông chiếm 25%, kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 75% tổng điểm xét tuyển. Trường hợp do dịch bệnh, cả hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và bài thi đánh giá tuyển sinh đều không được tổ chức. Các trường công an nhân dân sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông làm điểm xét tuyển. Tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh, xét tuyển trong năm học 2021. Ngoài ra năm nay, công tác tuyển sinh trường Công an Nhân dân cũng có thêm nhiều điểm mới ở phần sơ tuyển. Theo đó yêu cầu chiều cao đối với học sinh nam tăng thêm 2cm, các em cần phải đạt chiều cao tối thiểu là 1m64 thay vì 1m62 như năm 2021.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chống buôn lậu ra lợn thương mại hàng giả, Ban chỉ đạo 398 Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm soát mua bán vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để buôn bán vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu chưa được phép lưu hành và tăng giá bán bất hợp lý. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội yêu cầu cục quản lý thị trường Hà Nội tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, buôn bán khẩu trang, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, hỗ trợ điều trị Covid-19, đẩy mạnh giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng tăng giá hàng hóa, định giá mua bán bất hợp lý, các mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế, buôn bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành và sử dụng, tăng cường vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh, thực hiện việc ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đầu cơ, gam hàng và tăng giá bất hợp lý. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã thành lập ngay các đoàn kiểm tra, kiểm soát, xử lý ngay các nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý phân phối vật tư, trang thiết bị y tế có hành vi vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, với các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, trong đó tập trung bộ kit test nhanh, máy đo SPO2 và thuốc điều trị hỗ trợ phòng ngừa COVID-19 các sở ngành thành viên khác trong ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện biện pháp đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm nói trên đối với mặt hàng phòng chống dịch kết quả báo cáo về ban chỉ đạo thành phố Hà Nội trước ngày 1 tháng 3 năm 2022
0: Thưa quý vị là công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết là từ đầu tháng 3, ngành đường sắt chỉ chạy 4 đôi tàu Bắc Nam. Việc điều chỉnh này là do đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ đi tàu của hành khách giảm trong thời gian tới. Theo đó thì giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh chạy thường xuyên hàng ngày các đôi tàu SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE11 và SE12. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng tạm dừng chạy đôi tàu SE21, SE22. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang Tàu chỉ chạy kịp dịp cuối tuần, tàu SNT2 ga Sài Gòn đi Nha Trang, xuất phát từ các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần, tàu SNT1 ga Nha Trang đi ga Sài Gòn xuất phát vào các ngày thứ 6, chủ nhật hàng tuần. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, đôi tàu SPT1, SPT2 chỉ chạy các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng các chương trình khuyến mãi như là giảm giá, mua vé xa ngày, khứ hồi, tập thể, nguyên khoang, nguyên toa. Trong đó thì chương trình bàn vé nguyên khoang, nguyên toa được áp dụng đến ngày 25 tháng 4 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, ba người bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra lúc 5 giờ 22 phút sáng nay tại căn hộ tầng 17, tòa R1, trung cư Gamuda The One Residence, khu đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phố, quận Hoàng Mai đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ, tỏa nhiều khói và lan vào các phòng ngủ. Thời điểm xảy ra cháy, có 3 người đang mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Mai tới hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá cửa, triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ cùng người dân dập tắt đám cháy, thoát khói, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ đưa ba người trong gia đình đang mắc kẹt xuống nơi an toàn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 02437736688 FM96 đồng, đồng hành
3: trên mọi nẻo hương. đường.
0: Thưa quý vị thính giả, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, năm 2021, huyện Phúc Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự Đảng bộ huyện Phúc Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm
3: 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 với đầy biến động, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác xây dựng đảng được Đảng bộ huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới phương thức lãnh đạo chủ động triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh nổi bật là chủ động tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 6 chương trình công tác của huyện ủy gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội duy trì tốc độ tăng trưởng cơ cấu chuyển dịch đúng hướng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục được tổ chức trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các nội dung thường xuyên trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy được triển khai toàn diện. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực gắn với cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm chú trọng. Qua đánh giá xếp loại chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 toàn huyện có 43 trên 43 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại. Trong đó có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 1.000 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phúc Thọ cho biết
4: nhiệm vụ chính trị chung của huyện trong năm 2022 được xác định là trong cái bối cảnh tiếp tục nó sẽ có những cái khó khăn phức tạp liên quan đến dịch bệnh nhưng mà quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ mục tiêu mà mình đã thống nhất đề ra của năm 2022 đó là tiếp tục làm nào đó để kiểm soát tốt cái tình hình từ tất cả cái việc liên quan đến công tác đảng việc phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đặc biệt là đảm bảo cái an sinh xã hội cho uh, mọi người dân có đều có cái điều kiện để thực hiện tất cả các việc liên quan đến sản xuất kinh doanh và hiện các nhiệm vụ của địa phương
3: Cùng với các đồng chí, đảng bộ trong toàn huyện, tại đảng bộ xã Tích Giang, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10% một năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp giảm dần nhưng nhờ chuyển đổi cây trồng vật nuôi một cách phù hợp đặc biệt là đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây cảnh cho thu nhập kinh tế cao. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, xã Tích Giang cho biết:
4: Năm định hướng năm 2022 của chúng tôi thì ngoài cái việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và sáu chỉ tiêu mà huyện đã giao cho chúng tôi thì địa phương Tích Giang cũng đã mạnh dạn xây dựng nghị quyết và bổ sung thêm bảy cái chỉ tiêu nữa để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và cái đích thứ nhất năm hai nghìn hai chúng tôi là phải thực hiện là bước đầu cơ bản căn bản chuyển đổi cái cái cơ cấu trong cái vùng quy hoạch theo cái đề án mà đã được huyện phê duyệt. Thứ hai là thay đổi nhận thức một cái nhận thức đối với bà con nhân dân trong cái việc là mỗi một vùng một cái loại cây nhất định để thực hiện cái nội dung đề án để đạt được cái kết quả này thì vui thứ nhất là kiến nghị thứ nhất là đề nghị huyện quan tâm sớm quan tâm về đầu tư cơ sở hạ tầng một là điện, đường, điều chỉnh chính sách thực hiện nghị quyết 10 của hội đồng thành phố cho nó phù hợp với thực tế của từng địa phương. Hiện nay khó khăn ở cái vấn đề đối ứng đối với đối ứng đối với thực hiện nghị quyết. Là vấn đề khó khăn mà hiện nay chúng tôi dám quá trình thực hiện đi vào cuộc sống nó vẫn là rất là thấp.
3: Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Trạch Mỹ Lộc đã ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đề án quy hoạch phát triển nông thôn đến năm 2030 và quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, lập đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó xác định mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm, đảm bảo, giữ ổn định tình hình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, xã Trạch Mỹ Lộc,
4: nói phát triển kinh tế là gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn phấn đấu thứ hai mươi hai mươi là xã sẽ hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thế còn ngay từ giai đoạn hai mươi cho đến hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi là địa phương cũng đã chi tiết hóa ra rồi. thì căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương của từng giai đoạn thì sẽ thực hiện các cái tiêu chí nâng cao chẳng hạn như từ giai đoạn hai mươi hai mươi hai là địa phương sẽ tập trung vào các cái tiêu chí thứ nhất là tập trung vào cái tiêu chí môi trường này, tiêu chí trường học này và cái tiêu chí quy hoạch. cái tập trung tiếp các nguồn lực thì sẽ tập trung vào các cái yếu tố để cải thiện môi trường cũng phù hợp với cái cái cuộc vận động ba sạch của huyện.
3: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ. Ban Thường vụ huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ đúng định hướng của thành ủy. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Lãnh đạo thực hiện tốt vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Đảng Bộ huyện Phúc Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022. Ngay bây giờ, kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Nếu Phải Xa Nhau được thể hiện bởi ca sĩ Anh Quân. Thưa quý vị và tới đây thì thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào không giờ này hàng ngày Trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Quý vị cũng có thể gọi tới số hotline của chương trình Đó là 024 3773 tám Để chia sẻ những vấn đề quý vị đang quan tâm Hoặc có đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày một hấp dẫn hơn Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: Mùa xuân e ấp qua làn môi, dịu ngọt tiềng nắng xuân về nắng đất trời. Rực rỡ cánh hoa đào ngày mới ngày anh đến bên em dạo